0: Einen schönen guten Nachmittag wünscht der deutsche Doktor Podcast aus Köln Roden Kirchen oh, Rodenkirchen ja, Roden du schau Ja, schwierig mit der Bahn zu erreichen möchte ich noch mal sagen. überhaupt nicht. <lacht> Doch, wenn man einmal in Köln, ist, ist es einfach. Ja, aber du musst du fährst irgendwie bis Köln Süd. Dann mit einer Bahn bis irgendwann... Also ich ich fährst
1: du bis Köln-Süd? Warum fährst du nicht bis Köln-Hauptbahnhof?
0: Weil äh, das die schnellste Verbindung ist, weil ich in Bernrad direkt einsteigen kann und der fährt bis Köln-Süd. Köln-Hauptbahnhof ihr ja nochmal zweimal umsteigen. Okay, ich nehme das mal
1: zur Kenntnis. Tu das. Ist dann so. Und es ist nicht schön,
0: möchte ich sagen, am um barbarossa bei euch umzusteigen. Nicht? Da sind doch witzige Menschen. Ja, definitiv, aber es sind keine schönen Menschen. Nee, hat nie niemand behauptet. Ja, ja, doch, manche doch. Manche schon, denke ich. Echt? Also, ich fand es fast... Nein, es besteht ja. die
1: Gefahr, dass eine Kollegin mithört und die wohnt am barbarossa Platz. Oh das stimmt ganz schöne Menschen oh Gott. da. Ja, ja. Oh
0: Gott, stimmt. Die Kollegin, die ich kenne? Nein, das ist eine andere Kollegin. Uh, okay. Besser. Nee, nicht schön. Also, ich habe da... Also, nee also <lacht> da waren die gerade <lacht> nicht raus. <lacht> ja gut, die, die wird ja nicht... Nee, also das ist Drogenabhängige. Ja, ich weiß. Ah, sie ist... Voll, ja, das ist halt... Düsseldorf ist halt voll von denen, deswegen muss man immer woanders hin. <lacht> Dann werden ein paar nach Köln aus klar Nee, aber
1: das, das muss ich tatsächlich, das stimmt, das Problem in Köln ist auch dieses ständige Umsteigen müssen. Also da nie hm. so, es gibt so sinnvolle Verbindungen und sinnlose, Köln besteht nur aus sinnlosen Verbindungen, man muss ja. immer, 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 immer umsteigen. Und ja. das ist eigentlich ziemlich dumm.
0: Ja. Äh, wobei diesmal muss ich sagen, normal kannst es immer schön in Köln umsteigen. Das ist ja meistens so, gehen Sie aufs Gleis gegenüber und warten Sie auf die Bahn im die nee, Bei Roser Platz ja ist diesmal irgendwie acht Minuten. Ich muss jedes Mal, wenn ich irgendwo ausgestiegen bin, mindestens fünf Minuten bis acht Minuten laufen, um mhm. zur nächsten Bahn zu kommen. Das finde ich irgendwie dann ein bisschen.
1: Blech. Ja, deswegen wäre der Hauptbahnhof besser gewesen. Du wärst ja dann von da zum Neumarkt und da mhm. kannst du umsteigen. Und das ist ja fast direkt. Ah. Das muss glaube ich nur das Gleis einmal rüber. Ah, kommen. okay. Aber
0: na naja, gut. Beim nächsten Mal. Es war angeblich die schnellste Verbindung, sagte mir das Internet. Oh, Internet lügt. Das Internet lügt das, doch nicht. Das, das ist auch, wenn du den,
1: den Rotenplaner machst, mhm. wie komme ich von, also mit der KVB, wie komme ich von hier nach da, also irgendwie auch immer von meiner Wohnung aus, dann redet er dir immer erstmal auf die andere Seite, ich, ich signalisiere meinem mhm. podcaster was, auf die andere Seite in den Bus zu gehen und mit dem Bus zum Bahnhof zu gehen. <lacht> Zu fahren, statt, so, statt direkt äh, zum Bahnhof zu, zu laufen, was ja eigentlich viel okay. mehr ist. Ja, das also, da versagt das Internet ständig.
0: Na gut, aber wir wollen nicht versagen. Wir wollen heute podcasten, nämlich wir sind immer noch nicht ganz durch mit der sechsten Staffel immer von Dr. Nicht. Who. Nein, tut Was mir leid. Ist die sechste Staffel. Was ist Dr. Who? <lacht> Dr. was? Wo bin ich? Du bist in Köln. Das tut mir leid. Telefonisch erreicht ihr uns trotzdem unter der Düsseldorfer Nummer 0211 580 85951. dann könnt ihr uns. Unter wwwtypcom Ihr könnt im Forum von drhu.de, also der drhu.de, mit uns diskutieren. Ja, ein bisschen häufiger jetzt auch wieder. Das ist ein bisschen eingeschlafen.
1: Ja, ja es ist aber das jetzt... Das Forum wieder... ist grundsätzlich ein bisschen lahm im Moment. Ja,
0: ich finde, es ist sehr seltsam. Im Moment haben wir wenig Threads, in denen aber dann ellenlang irgendwie diskutiert wird. Also wir haben immer noch irgendwie 50, 60 Beiträge am Tag, aber halt dann so verteilt auf vier Threads, wo sich Leute irgendwie ein bisschen... Ja, aber ihr habt jetzt, wir haben eine Gefahrensucherin im Forum. Dr. Donner. Dr. Storter. Dr. Storter, <lacht> ja. Das, das ist mutig. Mal gucken, wie lange noch. Naja, sie hat den Hukast scheinbar noch nicht gehört. Ähm, okay. Ihr könnt uns schreiben unter info hukastde solltet es auch tun, bezüglich unseres nachgeholten Geburtstages Am 30.07.1979 wurde ich geboren. Insofern legen wir es zusammen mit dem Hookast-Geburtstag. Äh, erzählt uns, warum ihr den Hukast hört, wie ihr drauf gekommen seid, wie lange ihr überhaupt noch hören wollt. Hm? Ihr könnt sagen, nee. Sieben nur Jahre drei Mal, von, ich war ich drei drei noch mit, dann ist gut. Ja, wenn dann nicht mindestens einmal gesagt wurde, David Tennant hat einen knackigen Po. Jetzt hast du es gesagt. Siehst du? Dann könnt ihr noch ein paar Folgen länger hören. Und meldet euch bitte auf unserer Facebook-Fanseite an wwwfacebookcom hukast Den Rest spare ich mir heute. Agenda, bla, bla Geld, Paypal, Seite, blub, 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 blub. Geschenke, Geburtstag, bla, bla kennt ihr meistens. Und Gedöns. Gedöns, gedöns ist ganz wichtig. Und Denn, kommen. pass auf, ich habe... Ich habe die beste Überleitung überhaupt. Denn wenn ich jetzt wieder anfange mit Geld und Geschenken, dann könntet ihr dir glauben, wir haben einen Gottkomplex. Und essen gern Götterspeise. Das, Nein, ist das, nämlich, das würde nee. niemand denken. <lacht> das ist nämlich die Folge der sechsten Staffel, die wir heute besprechen. Sendedatum, also erstes erste Sendedatum war der 11. September 2011. 9-11. Waren wir denn das zweite <lacht> Sendedatum? Das war irgendwann auf Fox, das haben wir nicht gemerkt. Auf Deutsch, auf Fox habe ich mir alles nicht gemerkt. Zuschauerzahlen im Original waren 6,7 Millionen. Im Buch schrieb Toby With House, White House, House. Regie führte Nick Horan. Und Collier sagte uns, worum es ging.
1: Nein, tut er nicht. Doch, ich weigere mich. Ich streike. Ich Doch. will mehr Geld. <lacht> ich will Geld. Ja, äh, Dr. Amy und Rory landen in einem Hotel. Wobei sich relativ schnell herausstellt, dass in diesem vermeintlichen Hotel nur noch ein paar Wesen lebendig sind, darunter ein paar Menschen und ein hamsterähnliches Alien, Aha. also faktisch äh, Alien of the Week, Star Trek-artig, ein Mensch mit einer Maske. Ja. Und ähm, dort in diesem Hotel werden die äh, vorhandenen Menschen, also die wohnen da nicht, also sie wurden dahin irgendwie entführt, Aha. mit ihren tiefsten und schlimmsten Ähnlichsten konfrontiert Aha. und äh, jeder... Äh, fängt dann nach und nach an, der diese Konfrontation hinter sich gebracht hat, irgendetwas zu preisen mhm. und dieses Etwas ist ein großer Minotaurus artiger, Alien, der dann die jeweiligen preisenden, ja geistig mitnimmt. geistig mitnimmt und die toten Körper zurücklässt. Und so nach und nach im Zehn-Negerlein-Prinzip sterben dann fast alle. Ich habe sogar Zehn, Kleine-Negerlein <lacht> gesagt, ich habe nicht nur einmal Zehn gesagt. Ähm, bis der Doktor dann dahinter kommt, also Emi gehört dann auch schon zu denen, die dann anfangen zu preisen, Rory nicht. Ähm, der Doktor findet dann halt heraus, während er da mit dem Minotaurus spricht, dass der in Wirklichkeit gar nicht ähm, hinter der Angst her ist, sondern jeder, der dies mit seiner tiefsten Angst konfrontiert wird, flüchtet sich in den stärksten Glauben. Mhm. Ähm, bei Amy ist das nun mal der Doktor, dass mhm. sie an ihn glaubt und ähm, wenn er es schafft, dann diesen Glauben zu zerbrechen, dann wird es ihm gelingen, diesen Minotaurus-artigen Alien mhm. oder Minotaurus äh, zu töten, der ja auch sterben will. Also im Endeffekt nur da ist und dann weil er in einem Gefängnis ist ja. und da will er halt weg und das gelingt <lacht> natürlich auch ähm, indem er sagt oh ich erinnere mich dran ich habe ja mit Ace schon mal sowas gemacht das muss ich jetzt nur schneller machen Amy verliert den Glauben an ihn anscheinend und äh, der Minotaurus stirbt daraufhin und <lacht> schlussendlich endet die Folge denn das ist eigentlich der Grund für die Existenz dieser Folge mit der Trennung des Doktors, der ersten Trennung von Rory von und Von mindestens drei glaube ich äh, die die ähm, die er halt nicht mehr in Gefahr sehen will, die er, mhm. der, wie er sagte, er möchte halt nicht. Die Alternative wäre, auf dem Grab zu stehen oder am Grab zu stehen. Und um, das möchte er nicht. Und dementsprechend schenkt er ihnen ein Haus, mhm. ein Auto mhm. und die Schlüssel auch dazu. Ja. Ein blaues Haus. Ein blaues <lacht> Haus. Und daraufhin reiste dann alleine. Weiter. Und wie wir ja wissen, kann er ja nicht alleine Todeszen. reisen. Ja, und er kann aber nicht alleine reisen, deswegen wird er in der nächsten Folge einen guten alten Bekannten besuchen. Und das
0: ist schlussendlich die gesamte Geschichte. Genau. Ähm, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Ja, fangen mal Wunderbar. Hast du ja letzte Woche auch angefangen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch... Ne, wir haben beide nicht so viel. Naja. Ähm, was mir als allererstes auffiel, vor allem, weil es als alles erstes in der Geschichte kam, war die Erzählung aus der Ich-Perspektive, die mich mittlerweile eigentlich nur noch annervt. In diesem Fall war es dieser, dieser Tagebucheintrag der Polizistin, die dann erzählte, warum und es ist alles so furchtbar und langweilt mich mittlerweile als Teammittel, total.
1: Aber die Polizistin sah süß aus.
0: Ja, aber dann hätte sie nicht labern sollen, sondern nackt tanzen. Und ähm, Das Ganze wurde gekrönt von ihrer größten Angst. Angeblich soll es ein Affe sein. Ich denke, habe ihre größte Angst ist ein Mann im schlechten Affenkostüm. Ja, genau. und daran stirbt sie dann als ja, Polizistin. hat ja sogar noch eine
1: Klorolle in der Hand, weil er aus der Toilette kam. Stimmt,
0: das war ganz lustig, aber es, es war... Ja, wobei, es ist ja,
1: glaube ich, ich glaube, da ist es ist, 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 ist subtiler. Also ich glaube nicht, dass sie Angst vor einem Affen hat, sondern es ist vermutlich so eine verdrängte Angst von ihrem bösen Vater, der erschimpft aus der Toilette kam. Ah, der, der und sie hat dann den, hat den Affen da irgendwie drüber gelegt. Das, das kann man so interpretieren, weil für eine Kinder- oder Familienserie... Äh, mal eben, Um ja. mal eben eine Angst zu zeigen, ist das dann doch ein bisschen zu hart. Das, ich finde da den Cloud das, das, viel das, schlimmer. Ja, da kommt
0: gleich mein Hauptkritikpunkt auch her. Ähm, aber wie gesagt, an den Anfang fand ich und dachte ich so, ach, ne, wenn das so weitergeht, bin ich nicht einverstanden. Ähm, aber danach wird es richtig gut. Ich mag das Setting total gerne. Ich ja. mag diese typisch englischen Hotels. Soll hier wahrscheinlich ein bisschen an The Shining erinnern. Ja, aber ähm, kommt total unrealistisch. Ist sauber. <lacht> ne, fand ich noch nicht mal. Ich fand, es sah aus, als würde es muffig riechen, wie alle Hotels, die ich in Englisch Nur muffig. Das stimmt. Schön fand ich das Szenario, wo sie erst hinwollen, nämlich auf dem Planeten mit den 600-Meter-Leuten. Wäre es nicht zu so teuer, würde ich das gerne mal sehen. Nee, die Folge sieht gut aus,
1: mhm.
0: hat gute
1: Grundprämissen mhm. und ist hervorragend von den Dialogen geschrieben. Die mhm. lebt von ihren Wortspielen, von ihrem Wortwitz. Ich direkt nehme ich dir Dinge, denke ich da, also der, ja, diese, dieser Hamster kommt halt von dem most invaded planet of the galaxy, deren ja. Hymne Glory to Insert name hier ist, <lacht> das ist hervorragend, genauso wie die die, wo sie sich das erste Mal treffen und der neue Fast Companion, mhm. alles deutet darauf hin, diese Rita, ähm, irgendwie sagt, oder da ist noch einer und der ist tied up. Ja. Und die sagen, ja, nee, nee, es hieß really Tyler. Und so, so auf diesem Niveau ist die ganze, und sowas ja. liebe ich ja. Also so, ja. wo man erst irgendwas denkt und sofort danach kriegt man über den Deckel und sagt, nee, 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 es nee ist wirklich. Es so. ist einfach toll, genauso wie Resistance is Exhausting. Es <lacht> <lacht> ist so toll, ganz tolle Dialoge, ganz ja. tolle Monologe eher, besser gesagt. Mhm. Ähm, und die Szenerie ist toll, weil, gerade weil es ja so total Banane ist. Also, mhm. diese ganzen komischen, weil äh, diese, diese Bauchrednerpuppen, diese vielen und so, das mhm. sind halt alles, sind, sind Bilder. Es ist, ja. ist nicht so ein Film, sondern man hat da, da was Plakatives, da was
0: Plakatives, ist ganz toll. Ja, ja finde ich find ich ganz genauso. Ich, ich greife einfach mal den Punkt an, den du als erstes genannt hast, nämlich Tivoli. The Most Invaded Planet of the Galaxy ist keine neue Idee. So Figuren hatten wir auch schon in Star Trek. So einen blauen, der halt immer so, sofort aufgeben möchte. So, Ich finde aber zum einen ist die Rolle dieses Außerirdischen, ich glaube Gibbis hieß der gute Herr, ganz großartig geschrieben. Allein so Kleinigkeiten, wie dass er später den Goldfisch ist. Ähm, und ich finde auch David Williams gibt eine ganz tolle Performance ab. Ähm, die, die, wir hatten ja jetzt im Christmas Special, was ja eigentlich danach kommt, was wir auch schon besprochen haben, da wurde ja die, 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 der Comedy-Mensch, der gerne Doctor Wu mitgespielt hatte, sehr verschenkt mit so einem zwei Minuten Auftritt und so. Mhm. Und ich finde hier ist äh, der gute fast eine Idealbesetzung für die Rolle. Es hat mir so viel Spaß gemacht, ihm zuzugucken und entsprechend zuzuhören. Wie gesagt, ich finde schön, dass er im äh, Straßenbauamt arbeitet und anfängt die Straßen mit Bäumen zu säumen, damit die in nicht können. Finde ich toll. Ich finde, nee, das einfach eine ganz, ganz, ganz tolle ja. Idee. Äh, und darum macht die Folge so von von jedem Moment an Spaß. Also du hast halt keinen, nicht von der Story an sich, sondern einfach, weil du von Moment in Moment im Moment, im Moment reinkommst, die alle unterhaltsam ja. sind. Dazu kommt äh, ein ganz tolles Spiel auch von Matt Smith, mhm. finde ich. Also fängt an, wie er sich am total freut, in diesem einfachen, piefigen, doofen Hotel zu sein. Äh, es macht einfach ganz viel Spaß zu gucken. Nee, allein sein ein ist toll. Ja, ich stimme. Als Rita und stirbt
1: und er einen Wutanfall kriegt und Amy und Rory ihn auch in Ruhe <lacht> Stühle schmeißen lassen.
0: Ja. Das ist ganz toll, ganz toll. Ja, fand ich fand ich genauso. Ähm, wie gesagt, rein optisch die Fotogalerie der Leute, die alle an ihren Ängsten gestorben sind, fand ich nett. Da würde ich gerne mal so einen langsamen Schwenk sehen, wo du wirklich alle Ängste lesen kannst oder so. Oh, Dafür gibt's es Blu-Ray, das kriegen wir hin. Stimmt, also man, zoom, man zoom, sieht zoom. ja viel, man sieht ja Son Terrence, man sieht das Monster aus der zweiten Staffel, aus dieser fast David tentlosen Folge, deren Name ja nicht über die Lippen kommt wie was mit Liebe und Monstern zu tun hat. Oh. <lacht> und ich muss sagen, es, es greift so für mich typische Kinderängste auf, was ich einerseits gut finde, ist die Angst vor dem Clown. Ich fand den Clown großartig. Oh. Ich fand auch den Schauspieler, den Clown spielt großartig. Oder Sachen mit den Bauchhäterpuppen. Ich selber bin total traumatisiert von Bauchhäterpuppen gewesen in meiner Jugend. Wegen eines Kinderfilms, der sich dann nennt Joey. Ach, der ey, ab 12 frei ist oder ab sechs, von traumatisiert sein. Ich habe keine Ahnung, ich habe die Zeit schon Gremlins geguckt, die eigentlich ab 16 freigegeben fand sie toll. Joey fand ich eklig und seit ich mochte ganz lange Bauchrednerpuppen nicht. Insofern war das so eine Angst, die ich als, als Kind, glaube ich, ganz gut hätte nachvollziehen können. Ja. Auch, auch wenn ich, glaube ich, als Kind lange damit zu kämpfen hätte, warum die Bauchrednerpuppen das sagen, was die sagen. Goggle or gear. Ja. In the Bottle of Beer. Yes. Ist ohne Lippen schwierig.
1: Ja. Nee, ähm, was ich auch lobend an der Stelle noch erwähnen muss, bevor es gleich untergeht, weil ich denke, das würde ich sonst vergessen, <lacht> ist schlicht und ergreifend, du sagtest die Optik, das stimmt, die Kameraführung war toll, die ja. Schnitte waren toll. Ja. Ähm, da es ja eh eine sehr surreale Situation ist, da passt natürlich die Schnitte wunderbar dazu, dass man ja. ähm, eben nicht einfach nur draufhielt, wie jemand was sagt, sondern man immer wieder schneidet zwischen extremen Gesichtsausdrücken. Gerade äh, Rita, bevor sie stirbt, ist ganz toll. Mhm. Rita muss ich an der Stelle natürlich auch lobend erwähnen, die Schauspielerin äh, Amara Karan schreibt mhm. sie sich die gute. Ich weiß jetzt nicht, ob die sonst irgendwas noch. Ich meine, wenn, äh, hätte ich es mal
0: aufgeschrieben, groß bekannt. Sehr schade drum, also aus optisch, denke ich, ein Hingucker
1: gewesen. Hätte auch, denke ich, als Charakter gut funktioniert. Mhm. Ähm, schön auch ihr, aus, ihr Dialog mit Matt smith Doktor, irgendwie, ob er denn wirklich ein Doktor sei oder mhm. äh, ein Doktor in Cheesemaking <lacht> unter anderem. Äh, ganz toll. Ähm, und dass sie ein Moslem ist. Ja. Und dann so direkt sagt, brauchst keine Angst haben. <lacht> ganz toll, selbstreflexiv, hervorragend. Ja. Ist, ganz, ist auf einem Niveau, weil man wusste mhm. halt genau, ich habe eh eine, eine Story, die ist sehr überschaubar, mhm. dann lass uns da mal was draus machen. Ja. Und wir machen halt nicht die Story besonders toll, sondern wir zeigen sie besonders toll. Wir machen ganz tolle Dinge mit ihr. Mhm. Wir tun ganz tolle Charaktere da rein mit und wir, wir zeigen das auf eine ganz tolle Art und Weise. Mhm. Die, die Folge sticht komplett heraus, mhm. einfach nicht, weil sie es inhaltlich gut ist, sondern weil sie in der Präsentation hervorragend ist und die Besetzung richtig, einmal der Hamster ist gut, der Nerd ja. ist gut ja Rita ist ganz ganz toll und gerade deswegen ist es so traurig, dass sie nicht der neue Companion geworden wäre, aber ich glaube das musste sein, sie musste sterben, damit auch dem der Doktor, Doktor. dem spätestens da klar wird, ja. nee ich will auch die nette Rothaarige nicht äh, umbringen das wäre schade um die Beine ja dann das lieber nach Hause
0: ähm, da gräte ich mal ganz kurz dazwischen. ich fand äh, in dem Zusammenhang Ritas Ende auch extrem gut inszeniert. also wo er praktisch im Überwachungsraum ist und kommuniziert mhm. mir über die, die, die Kamera und sagt ja, mach dir keine Sorgen und ist alles okay und fand dann aber in dem Moment, wo sie dann wirklich stirbt, war mir das ein klein bisschen geschuldet natürlich der Wirkung. haben muss klein bisschen zu überdramatisiert. Es war mir den Ticken zu viel, den wir ein paar Mal in dieser Staffel schon hatten, wo man einen halben Schritt hätte weniger gehen können. ohne fand ich Und das nicht. geschadet. Doch, das fand tat ich mir ein bisschen so. weh. Nee, mir nicht. Es war ja auch
1: schön, dass es nicht gezeigt hat. Man sah halt nur diesen Schatten, der auf ihr fiel, dann zeigte man die Reaktion von das, Rory und dem Doktor, wie okay, er dann mit dem natürlich mit dem Schallschraubenschlüssel. Ja. Aber, das Ding ausschaltet, damit man nichts mehr sieht, fand ich eigentlich sehr gut gemacht. Ja, ja, nee, ist ich ist mal ein schöner Ton. Musik
0: gewesen. danach und danach dieses war mir halt direkt so ein bisschen zu heftig. Ja. Dafür, dass man sie gerade erst kennengelernt hatte. Man hätte sie vielleicht irgendwie eine Folge vorher mitnehmen sollen oder so, dann hätte ich das eher verstehen können. Nee, dann hätte das ja nicht funktioniert. Ja, hier greift es halt, wie gesagt, nicht so ganz. Fand ich ein bisschen ich dachte aber, es genau. liegt, glaube ich, dran, das hat mich auch im Christmas-Special genervt, dass man noch den extra Schritt gehen musste. Naja, also in dem Fall nicht. Ich fand es in dem
1: Fall absolut okay, weil es wäre schön, mal das so inszeniert zu haben. Also Inszen ja, sieht man inszeniert. Das so nicht. Es wirkt aber man, man, inszeniert. Ja, ja, aber man, andere Tode sind nicht so inszeniert. Und es ist ja, mal das schön, diese Art der Inszenierung einfach mal auch mal zu haben. Dieses, wo man nur an den Reakt man, man, man kriegt halt die Andeutung, jetzt ist der Mörder da. Und dann sieht man nur auf den Gesichtern der anderen was passiert. Da gibt es ja diese wunderbar witzige Szene in Dogma. Mhm. wo das Scheißhausmonster, die alle zusammenschlägt und verprügelt und man sieht nur weil hier ähm, Jay und Bob und den anderen mit ja, so den Köpfen immer so um, um,
0: um, ui, wusch. Wobei, wobei es glaube das ist da, glaub, super, witzig, war. super
1: witzig gewesen. Ja, wobei so einfach war es auch nicht, die mussten ja alle zur sein. Ganz witzig, super witzig, das ist halt die witzige Variante. So das war jetzt die traurige. Und das war die sehr, sehr traurige und ähm, dass, dass er halt auch nicht mehr die Kraft hatte, den Monitor richtig auszuschalten, sondern mit dem Schallschraubenschlüssel. Es war halt, Klar, er macht es wieder nur mit dem Knopfdruck, aber er, man merkte halt, er war, hm. er konnte nicht mehr. Konnte ja. Der Doktor, also die Darstellung gut von gespielt, der gut der geschrieben. Erf und groß dann gut halt Da danach. möchte ich auch gar nicht
0: reingreht. Schon gesagt, ich fand es halt im Kontext, war es mir ein bisschen hm. viel. Ähm, Lieblingssatz, glaube ich, fast in der ganzen Geschichte war Don't talk to the clown. <lacht> <lacht> fand ich einfach toll. Vor allem fand ich es ja nett, dass man auch mal sieht, wie Leute regieren, wenn man mit anderen Leute Ängsten umgehen muss? Wie Leute, die keine Angst vor Spinnen haben oder so, die sagen, ja, Spinnen, trage ich mal weg oder so. Oder Leute sagen ah, ich habe keine Angst vor irgendwas anderem, wo jemand total tierische Angst hat. Ich mhm. fand, dass die Leute halt immer sehr salopp damit umgehen, obwohl andere Leute halt dann kaputt gehen könnten. Fand ich, auch in dem Fall angedeutet, sehr nett. Mhm. Umgang mit Angst, um Umgang mit Angst anderer Leute. Da,
1: da war ja sowieso die große Frage, was ist die größte Angst von jedem? Mhm. Ähm, weil man ja noch dachte, es geht um die Angst und nicht um mhm. den Glauben. Deswegen hatte man auch irgendwie so eine gewisse unbefriedigtheitsgefühl mhm. erstmal, warum man Rorys Angst nicht sieht. Mhm. Wobei jeder genau wüsste, Rorys Angst ist Amy vermutlich zu verlieren. Natürlich. Aber es macht brachte ja eh nichts, ihm was zu zeigen, weil er glaubte ja an nichts. Ja. Und da war halt... Okay, war dann halt offen. Ähm, Amys Angst, da dachte man ja zuerst, es sind die Weeping Angels, was mhm. aber Quatsch ist. Es ist ja in Wirklichkeit die Angst, dass der Madman in der Box nicht mehr wiederkommt. Mhm. War dann auch sehr schön. Es ist immer wieder schön, die kleine Schauspielerin, da ihre Cousine, ne? Cousine ja. ist das ja, zu sehen. Ja, ja. Ist immer wieder schön, weil man rechnete nicht damit, dass die in der Folge auftaucht. Es ja. ist immer wieder schön, dieses, diesen Wiedererkennungseffekt. Und das, glaube ich, auch, auch hier wieder, oh, wir müssen wieder sein, ähm, gegenüber dem Wiederkehren bei RTD ist das nie so plakativ, es wird mhm. immer subtil eingewöhnt, so, so Dinge ja. wie, ähm, dass halt die Schauspielerin, die Kleine wieder da ist, ist war nie so groß angekündigt, so mhm. die, sie, 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 sie muss Kommt. halt da sein, muss da sein, also ja. ist sie auch da und dann ist sie auch wieder weg und äh, ganz toll, ganz toll, bei mhm. RTD hätte es plakativer gewirkt, hier passt es einfach und ist einfach hervorragend ja. gemacht. Und dass dann halt die, die größte Angst halt ist, dass der Doktor nicht wiederkommt und damit auch gleichzeitig die Lösung da ist, dass er halt den Glauben daran zerstören muss, dass er wiederkommt, mhm. dass er halt eben nicht dieser große Magier ist, wie auch der Tenant-Doktor immer wieder dargestellt, sondern einfach mhm. nur der, 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 der Madman in der Box. Ja. Die, da haben wir der auch wieder den Leute Kreis in der ersten Folge, wo er, halt, wo er halt sagt, ich, mal, ich kann dich nicht auf ewig schützen, auch wenn du denkst, ich bin der große Held, bin ich nicht. Mhm. Das
0: war schön. Ja. Dass das, waren die Elemente dieser Folge und das macht sie besonders stark. Ja. Äh, sehe ich ähnlich. Vor allem die, die, die Erinnerung an Curse of Hendrick fand ich für Klassik-Leute sehr nett. Ja. Dass man da hat, okay, haben wir schon mal gesehen, fanden wir ähnlich. Okay. Für Leute, die es nicht ja. kennen, ist natürlich neu und erfrischend. Ja, klar. Ich persönlich dachte, ach, siehst mal, der Doktor hat immer wieder dieselben Probleme. Ja, aber hier natürlich
1: muss man dann kritisch anmerken, zu einfach gelöst. Mit 45 einem Format. Übrigens, glaub nicht mehr an mich. Okay. Ja. Ich glaube nicht mehr an dich. Schade eigentlich, bei weil, weil Fenric war es eben nicht nur Fenric, sondern es baute sich ja auf die ganzen Folgen über. Und da ist es natürlich hervorragend, wie Ace ja. dann den Glauben verliert. Wunderbar dargestellt. Müssen wir auch mal drüber reden, noch mal irgendwann. Ja. Oder haben wir da schon drüber geredet? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich auch nicht. Haben ich wir nicht.
0: über Curse of Curse? info ich. Genau, <lacht> Info. Haben wir schon? <lacht> Curse of Fenric. Ich glaube, nein.
1: Ich glaube auch nicht. Warum ja. eigentlich nicht?
0: Weil wir viele andere Dinge gesprochen haben. Das würde sich jetzt ja anbieten, dass das in diesem Kontext,
1: nochmal ja. die gesamte Staffel <lacht> <lacht> mit der Entwicklung seit Ice World, nee, ja. weil da, da ist tatsächlich so, wo man diesen diesen Teil des Masterplans hatte, wo dann über die gesamte Entwicklung von Ace heraus Nein. ist. Ich muss dich dazu bringen, an mich zu glauben und dann wieder nicht an mich zu glauben. Meine, das Vertrauen an mich zu brechen, damit der vor und bla und blub. Ja. Und hier ist das halt, wir müssen halt das Monster of the Weed besiegen. Schade eigentlich, aber es ist halt dieses, wir müssen uns trennen und deswegen musst du auch ja. von mir ablassen. Und in dem Kontext hat das funktioniert, es ist halt nur sehr schnell und das ist, glaube ich, der ja. größte Kritikpunkt für mich an dieser
0: Folge. Das ist für mich an vielen Folgen dieser Staffel. Also ich hätte mir auch locker einen Zweiteiler gewünscht. Plus, und das war für mich so gerade im, bis zu dem Moment, wo es halt dann wirklich klar wurde, dass es um den Glauben ging und nicht primär um die Angst, die den Minotaurus ernährt. Ich hätte mir gewünscht, einen Zweiteiler, wo man vielleicht auch nicht unbedingt als Kinderserie mehr auf die Ängste eingegangen wäre. Man hätte durchaus, glaube ich, wenn man sagt, okay, Wäre jetzt ein Big Finish der alten Schule gewesen, wo der neue Serie kam, oder es wäre tatsächlich was für Torchwood gewesen, wenn Torchwood so wäre, wie wir Torchwood eigentlich versprochen bekommen hätten, wäre es eine schöne Sache gewesen, mal etwas diffiziler auf die Ängste. Da hätten wir keinen Affen vom Klo gesehen, sondern wir hätten vielleicht wirklich den Daddy gesehen, der sich in seiner Tochter vergreift und wären halt auf viele Sachen noch weiter eingegangen. Das habe ich da ein bisschen vermisst. Wie gesagt, ist natürlich in dem Fall der Kinderserie geschuldet. Und äh, ja, ich bin auch fast durch. Wird die Pons, gehen. Äh, die ich Pons fand, gehen? Ich fand schön, dass die Naimons erwähnt wurden. Äh, wobei, ich finde es dann immer ein bisschen schwierig. Dass man sagt, Okay, wir haben schon Monster, die halt sich als Halbgötter oder als Götter tun wollen, wenn man an sie glaubt. Die haben auch ein Hörnchen auf der Stirn. Ja, jetzt brauchen wir was, das ist ein Minotaurus. Damit alle erst glauben, ist das wirklich die Sagenfigur und das ist ein verwandter Dem geht es genauso. Hat aber zwei Hörner finde ich immer ein bisschen schwierig. Da hätte man dann entweder in den sauren Apfel beißen sollen, hat halt einen einhörnigen Minotaurus... Oder einen neuen Neimann mit zwei Hörnern oder so. Ich finde es ja ein bisschen schwierig, dass man dann sagt, okay, wir haben eigentlich schon das, was wir brauchen, aber um speziellen Effekt zu erreichen, ist es halt nur nahverwandter. Mhm, das ja. wäre ein bisschen, als wenn du sagst, ja, wäre cool, wir haben ja die Daleks schon als Kampfmaschinen und so, aber die sollen jetzt, weiß ich nicht, Zuckerwatte auf dem Dann sind das die Dolex. So. Ja. Das finde ich so ein bisschen pff, Effekt hast. Ja, die fand ich schade, das machte mir das Ende auch so ein bisschen mies, das versäuerte das so ein bisschen am Ende. Nee, das stimmt, aber was mich so ein bisschen rausgerissen
1: hat aus der Folge, es gibt ja so Momente, wo man was, man taucht ein, und irgendwann plötzlich, und bei mir war das dieser Moment, bei dir vielleicht die Nimons, bei mir war das dieser Computereffekt mit den auflösenden Seilen, der war so schlecht. Auflösenden Seilen? Ja, der, der Typ, der mit den, der war ja festgebunden. Ach so, mit den Und dann, dann waren die Seile so mit Computer raus, Mhm. Ganz furchtbar, ganz furchtbar. Also das, das ja, hat stimmt. mich ganz kurz rausgerissen und das hat mich dann auch gestört. Aber schlussendlich eine hervorragende Folge und mhm. auch hier nicht nur Amy macht halt eine Wandlung in dieser Folge durch, sondern das haben wir auch schon erwähnt, der Doktor, mhm. der am, Ende, am Anfang wie immer Spaß hat, wie immer reist und auch als er den potenziellen neuen Companion trifft, sofort zu Amy sagt, dass sie gefeuert ist, mhm. macht dann so diese hand Jessica hier mit ihr, an und ganz toll, ganz, ganz toll. Verwirrt natürlich die Rita komplett, aber findet ja. sie auch irgendwie anscheinend... Spannend. spannend. <lacht> ähm, solche Sachen und dann halt bis hin zu seiner Angst, die wirklich zu verlieren. Mhm. Und ähm, Weil er halt sieht, er hat schon die Rita verloren, die er gerade erst kennengelernt hat. Und ähm, diese Wandlung haben wir halt. Wir haben die Wandlung von Amy und die einzige Konstante in der Folge ist halt Rory. Mhm. Und äh, es funktioniert. Es ist eine ganz tolle, funktionierende Folge. Wunderbar inszeniert, wunderbar mhm. gefilmt, wunderbar, nicht, nicht unbedingt geschrieben, aber gute Ideen und ganz mhm. tolle Dialoge ganz tolle Folge. Der Wiederguckwert ist gering. natürlich gering und man will es nicht, glaube ich, so häufig sehen. Es gibt ja. ja Folgen, die will man häufig sehen, die man freut sich, wenn man so einmal im Jahr vielleicht dann doch mhm. am höchsten sieht. Sicherlich. und man so, ach ja, war ja doch gut und ja, muss ich die gucken? Ja, mal gucken und ach nee, war ja doch gut. Mhm. Ähm, sicherlich, das Hamster-Alien, es ärgert einen so ein bisschen, weil man mag eigentlich solche Charaktere nicht, die so feige sind. Weil man in gönnt denen einen schlimmen Tod und <lacht> leider Gottes gewinnt die Strategie ja. Er überlebt ja. am Schluss und das ist eigentlich so ein bisschen schade weil man doch irgendwo noch auf dieses dass er was lernt Effekt, den der Doktor hat, aber der, in dem Fall nicht. Der, der lernt, also der er selbst wird auch nichts lernen,
0: das ist ja ein, ein Rassenbewusstsein in dem Fall, ja, wo ich sag mal Rasse, also wenn du als Volk und als Rasse so aufwächst, dass das immer deine Überlebensstrategie war, dann kannst du da auch, dann, kann, dann lernst du sowas nicht. Also glaube ich nicht. Was mir in dem Sinne gefallen hat war, dass das sehr gut zu seiner größten Angst passt, nämlich die Weeping Angels. Die kümmern sich nicht darum, ob du den die Straße säumst mit Bäumen. Die kümmern sich darum, ob sie dir ein Loblied singen, dass du sie eroberst. Die machen ich einfach alle. Und ich glaube, das ist darum auch seine größte Angst. Die kommen ja wieder, die Weeping Angels, in ja. der nächsten Staffel. In ja. der letzten Folge von Amy und Rory. Ja, ja. Es wird ja jetzt viel gemunkelt, dass die in die Vergangenheit gesteuert werden, werden und dann und da zu Tode altern, in Anführungszeichen. Ja. Wollen vermutlich. Ich ja. denke, Rory altert, dann
1: schickt er da Amy zurück und ändert damit die Geschichte irgendwie und ja, dann werden sie. leben sie glücklich, glücklich, glücklich und zufrieden. Ja. Und der Doktor holt dann Alice das, wie war das, Enkelin? <lacht> eine, ne, das
0: andere in den Büchern war eine Tochter, ne? Hier, ja, ja, die, die, die Kadiatu. Genau. Ah, obwohl die, die Enkelin soll. Ist, ist ja glaube ich, ist, ist ja nicht sehr farbig. Nee, vielleicht hat sie sich gleichen lassen. Ja. Ähm, aber, aber noch putzi, zwei. putzig, sieht die aus, ne? Ja, ich, ich finde es auch gut. Also, vor allem finde ich es sehr, dass man sagt, okay, es ärgert mich immer noch, dass der Brigadier nie in Yuhu auftreten dürfte. Ja. Aber ich finde es schön, dass man das jetzt insofern ihn, ihm zu Ehren dann halt den Charakter jetzt dazu Vielleicht. Bringt. Werden wir sehen. Ist es bestätigt? Ich glaube noch nicht. Ne? Wäre trotzdem schön. Ne? dass also, Ich versuche damit lesen. Aber noch zwei Punkte hier zu, zu dieser Folge. Äh, Punkt eins wäre das Confidential. Du hast doch immer mit meinem Opa gearbeitet. <lacht> <lacht> Ach, Punkt 1 wäre das Confidential. Äh, nichts Besonderes, mhm. aber auch querbeet überhaupt nichts Besonderes. Diesmal ist es A Day in the Life of Toby Whitehouse. Of the Writer, der einfach seine Kinder mit zum so Set schleppt.
1: Mhm. Ja, die, die, die Confidentials in der Staffel waren eh enttäuschend. Ja. Und in dem Sinne reiht sich das dann natürlich ein. Ähm, man hat halt alles, was man erzählen möchte, schon erzählt. Und wenn man dann sagt, okay, dann berichte ich was Spezielles über eine Folge, dann bist du nach zehn Minuten fertig. Ja.
0: Äh, ist vielleicht ganz gut, dass es die nicht mehr in der Form gibt. Ja. Und letzter Punkt, bevor wir zur Wertung kommen. Vielleicht auch ein bisschen diskussionswürdig, denn... Wir sehen es nicht, der Doktor sieht es. Seine größte Angst in Raum Nummer 11. Wir hören die Talesklausterbell. Was sieht er? Er sagt, of course, who else? Ich sage, es ist er. Ja, sicher. Ja, was da eigentlich. Ja, aber ich sage,
1: du bist bestimmt der Master. Hm. Quatsch.
0: Ja, ich, nicht. ich denke, es ist
1: er nee, und er nicht. allein. Ja, genau. Das ist ja in, im Sinne der neuen Serie er ja. alleine in der TARDIS. Das ist seine größte Angst ja. vermutlich. Ist natürlich Quatsch, aber macht schon Sinn im Kontext der neuen Serie. Ja. Äh, ansonsten,
0: klar. Du hast gesagt, zu der Zeit, als die Folge ist auch egal. neu lief. Na, mir nicht, ich finde es ganz interessant. Vor allem, wenn ich höre, was die anderen Leute überlegen, wo ich dann teilweise ja, denke, das ist interessant er hat Angst vor der TARDIS. Er hat Angst vor Glocken. <lacht> er hat Angst vor Glocken. <lacht> Nee, also für mich war es relativ klar, dass er da sich sieht. Da gibt es schon eine, eine Laufgleich-Geschichte.
1: Beziehungsweise er hat ein Fragment hinterlassen, die wurde dann ausgeschrieben. Aha. Und zwar einer, es fängt damit an, dass einer immer, wenn er die Glocken hört, schreien anfängt und ja. nicht aufhört zu schreien. Und damit ist eigentlich auch das Fragment vorbei. Und dann hat ein anderer daraus eine Geschichte geschrieben. Die ist eigentlich nicht so schlecht, aber die Idee ist erstmal nicht schlecht. Einfach, du musst ja wirklich forschen, du bist bei einem,
0: der die Glocken, der fängt einfach an, völlig wild an zu schreien. Okay. Das, das beunruhigt einen doch ja, aber ich möchte sagen, das kann auf ein ganz einfaches Trauma zurückzuführen sein. Ja klar, das, das ich <lacht> aber sehr das schade. Trauma muss schlimm sein. Ja, aber dann würde ich gerne auch das Lovecraft-erdachte Trauma dazu hören und nicht das, was ich irgendjemand ja, auch das hat. Er hat. Er ja nicht. hat er Darum ja verurteile ich auch zutiefst den neuen Teil des Anhalters. Ich habe ihn nicht gelesen. Ich, ich auch nicht. nicht ich werde ihn auch nicht lesen. Es hat nichts zu suchen. So sehr ich mir auch den dritten Teil von Dirk Gently wünsche, nach den Fragmenten, die im äh, Lachs des Schweigens des Zweifels aufgetaucht sind, ich möchte nicht, dass jemand anderes das zu Ende schreibt, weil keiner eine Ahnung hat, wie das hätte endet. Ja, das hat man ja bei den Wüstenplanetbüchern gesehen, wo das endet. Obwohl, er hat es auch relativ gut angefangen, der Sohnemann, oder? Nee, eigentlich nicht. nicht. Er, nee, er, hat er, er hat ja dieses
1: Road to Doom, das hat er veröffentlicht, das sind eben Fragmente und ja. Ideen. Und dann kamen halt die richtigen Geschichten. Da war ja dieses ähm, Haus Atreides, Haus Harkonnen und Haus mhm. Corina, wo man schon merkt, was ist das denn? Jetzt sind das denn für Action-Geschichten. Das ist ja oh. Star Wars im Dune-Universum. Okay. Und, dann, und dann hat er nämlich weitergeschrieben. Dann hat er gesagt, oh. ich habe hier diese Fragmente von diesem letzten vermeintlich letzten Buch gefunden. Und das war ja total banale. Ich habe davon das erste gelesen und ich habe mir nicht das zweite bekommen. Das okay. ist ganz furchtbar gewesen. Das ist Action pur. Und der, ich glaube, der Sohnemann hat auch gar nicht so viel geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie heißt der andere Autor? Nach der mit so einem anderen Science Fiction-Autor, der auch alles Mögliche rausrotzt. Okay. Faktisch hat der Star Wars-Geschichten geschrieben <lacht> Dune-Universum. Und dann hat er ja noch äh, Jessica of Dune, Paul of Dune. Oh, also Gott. Ganz furchtbar, die, die Jugendjahre, die sich komplett mit dem widersprechen, was man. Irgendwie Dune, Paul Atreides, hat ist dann geflohen das? in den Jahren. Ist, da hat sich ein Weltraumzirkus angeschlossen. Also ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Dementsprechend okay, nicht gut. zu empfehlen. Also, all dieses Weiterdenken so gut die vielleicht in sich sein könnten. Mäh. Also mäh, 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 die mäh, Dune. Dinge, das hm. ist nicht gut. Kann ja auch sein, dass dieser neue Anhalt... Wie heißt der eigentlich? Ist das dieser Lachsumzweifel? Nee, nee, wie hieß der? Teufel der ist, ist die Fragmentesammlung. Ach genau, das ist die Fragmentesammlung. Wie heißt dieser Neue? Frag
0: mich nicht. Aber diese, dieser, kann ja sein, dass der in sich gut ist, ja, aber, aber er hat es, nichts, nicht zu zu tun. nichts mit dem Anhalt. Ähm, das Einzige, was ich ein bisschen verzeihlich finde, aber auch nur, weil es nach einem anderen System arbeitet, ist jetzt die Nobilisation von Shada, äh, die ich mir auch zulegen werde. Weil die Geschichte existiert komplett als Drehbuch. Da darf jemand anders eine Novelization von schreiben. Das war bei Dr. Who immer so, dass jemand anders die Novelization schreibt. Ja, wobei, ich habe ja das
1: Drehbuch. Also das lag ja immer bei. Ja, dem ja. im video
0: ja. Das Drehbuch existiert. Und da jetzt einfach eine, eine fortlaufende Prosa draus zu schreiben, denke ich, ist verzeihlich. Das hat für mich nichts ja, mit... Ja, bei schade habe ich nur das Problem, dass es halt zweimal existiert. Das ärgert mich so ein bisschen. Wegen dem achten und dem vierten Doktor? Ja. Warum?
1: Nee, irgendwie stört das mich. ich <lacht> das ganz, Weiß ich nicht. Irgendwie war... Nee.
0: Es ja ist gut, ist mit, mit dem Erscheinen des Schade. Meine persönliche Angst... <lacht> Ja gut, dazu sei angemerkt, dass mit dem Erscheinen Schaders um den achten Doktor, dass Schaders um den vierten Doktor nie existiert hat. Ja, irgendwie doch, aber das wird doch irgendwie wegdiskutiert in Story. Nee, 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 das, ja, am Anfang, du hast ein kleines Prequel am Anfang, wo der achte Doktor sagt, durch die Events, die in The Five Doctors passiert sind, da wurden mhm. wir abgeholt, bevor wir zu Chronotis gehen konnten, zurückgesetzt und sind dann direkt wieder gefahren, weil wir nicht mal an ihn gedacht haben, hat Schaders Nummer vier nie existiert. Die, die in einem Paralleluniversum. Ja. Aber wie gesagt, schade an die Buch,
1: finde ich da verzeiht. Die Bücher haben das ja eh gemacht, dass all das Parallel existiert. Also
0: ist, ist mir ja. alles egal. Wertung für The God Complex, ah, Schrägstrich Ich gebe mal 8. Ich gebe auch 8, wunderbar. Da möchte ich gar nicht diskutieren. Ich hätte es mir in einem Format für etwas ältere Zuschauer gewünscht. Ja. Ansonsten bin ich zufrieden. Und vielleicht als Zweiteiler. Ich hätte gerne die
1: Rita mehr gesehen.
0: Nackt. Nackt. Wunderbar, sind wir uns einig. Wir haben noch Post. Das ist, ja.
1: ist ja Sie fällt aber auch, das kann man vielleicht noch hinterher schieben. Bitte. Moffitt wird ja immer kritisiert für seine Darstellung von Frauen, die ja, ja. komplett unrealistisch ist. Stimmt, aber so ist er nun mal. Er verherrlicht Frauen. Er hat halt so einen starke Frauenkomplex anscheinend. Ich oh, will ja. mich da auch nicht als Psychologin irgendeiner Weise betätigen. Muss ich ja ich, ich hab habe es ein
0: bisschen getan im Christmas Special, was du wahrscheinlich nicht gehört hast. Doch, ich gehört, aber ich kann mich jetzt
1: nicht mehr. Achso, ich,
0: ich habe nur gesagt, wahrscheinlich verlangt seine Frau das und Wahrscheinlich sagt die so: Lob uns Frauen oder du das abends nicht ran. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Nicht? Das muss einen
1: anderen Grund haben. Okay. Nee, das, das muss vielleicht die Mama. Weil er hat, er hat immer so geschrieben ich musste jetzt auch gerade wieder, weil du sagst, nackt Und hm? die an Jekyll denken, die Schauspielerin, mhm. wie heißt sie nochmal? Hm. Die die die, die einzige, die sich leiden die, kann, aus Jane die, aus die, Ja. Die, die die, ist ja, die hat irgendwas Indisches oder was hat die? Die hat doch Grieche, so Grieche, also irgendwas. Griechisches? irgendwas, keine Ahnung, irgendwie sowas nicht Englisches. Ähm, die hat ja auch nackig gespielt, das war ordentlich. Stimmt, irgendwo. Stimmt. Das war gut, ja. finde ich in Ordnung. Ja. Ja. Könnte ja. auch die Rita-Darstellerin machen, die ja. Amaranda Katawatta. Wie die Ein hieß. Grund mehr, dass äh, sie in Format veräldert haben. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber das, auch das war natürlich wieder so ein starker Charakter. Ja. Wie immer. Ja. Und er schreibt halt so. man muss, ja. muss man mit leben. Und äh, man, etwas anderes von ihm zu erwarten, ist, glaube ich, zu viel zu erwarten. Ich glaub, ich das schade. ist so wie, wie ja. RTD. Der schreibt halt so, wie er schreibt. Und Muffet schreibt, wie er schreibt. Und der schreibt halt diese starken Frauenfiguren, Und finde ich auch zum Teil nicht gut, mhm. weil es halt völlig überzogen ist, völlig mhm. überhöht ist. Mhm. Mhm. Ähm, aber ist halt so. Und ich erwarte nichts anderes mehr. Und ich finde es auch nicht schlimm, weil ich bin ja Nutznießer von den optisch gut aussehenden Frauen. <lacht> wäre was anderes, wenn er jetzt die Frauen erhöhen würde und alle würden aussehen wie 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 Donner. Das wäre schlimm. Das würde ich kritisieren.
0: Sie, ja, das stimmt. Aber ich würde mir nichtsdestotrotz, also ähnlich wie 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 mich ATDs offen zur Schau gestellt und sehr propagierte Darstellung seiner eigenen Sexualität ein bisschen gestört hat. Stört es mich hier auch bei Moffitt, weil ich mag es nicht, wenn jemand nicht mal ausnahmsweise fähig ist, über seinen eigenen Schatten zu springen für das, was er schreibt. Ja, ich sag nur, ja, das nein, stört mich, nein, aber ich bin ja, zum Glück Nutznießer. Ja, das das ist, ist das, was mich positiv da enden lässt. Das lässt aber wieder Böses erhoffen, sollte Mark Gettis wirklich der nächste Producer werden und es genauso handhaben.
1: Ja, wenn Mark Gettis der nächste Produzent wird, ist das das Ende von Dr. Who. Ich fürchte auch. Oh. Ja, aber es zeichnet sich wer ab. Er darf es nicht werden, auf
0: gar keinen Fall. Es zeichnet sich ab. Er hat die letzten beiden großen Sachen, die Moffitt gemacht hat, mit ihm zusammen produziert. Mhm. Jekyll und Sherlock. Sherlock ist ja sehr erfolgreich. Er hat jetzt in fast jeder Folge. Ja, in jeder Staffel seine Hände drin gehabt. Ja. Ähm, ich, ich mag auch die Art, wie er schreibt, nicht so gern. Ich finde mhm. auch, die, die Sherlock-Folgen von ihm sind die schlechteren. Nee, und, das das,
1: das wäre so ein rtd Moment, Nicht RTD, sondern so ein JNT-Moment. Mhm. Ne? Es kann so oder so werden, aber es ist leider so geworden. Das ist <lacht> für auch. Ich fürchte auch, ich bei Mark auch.
0: Ich würde mir, wenn wünschen, es ist jetzt wahrscheinlich zu früh darüber zu reden, ich bete ja zu Gott, dass Moffat und Matt äh, müssen noch bis Ende ihrer fünften Staffel auf jeden Fall bleiben. Ah, länger, länger, länger. Viel länger. <lacht> ja. Ähm, ja, aber ich wünsche mir, wenn danach jemand kommt, jemand von ganz weit weg. Niemand, ja, ja. der in dem Dunstkreis dabei unbefleckt. ist. Ja. Ja. Also schon jemand, der vielleicht Dr. Who mag und kennt. Aber ich möchte keinen Fan seit 1970, ich möchte niemanden, der mit Moffat und Gäste regelmäßig zu Abend ist. Christopher Nolan. <lacht> ja. Dr. Von Who Weises. Irgendwie sowas, aber irgendwas Außergewöhnliches. Ja, das, das würde ich mir sehr äh, wünschen, ja. aber. Naja, wir haben Post. Ach, verdammt. Vom lieben Jens. Vom lieben Jens. Von lieben Jens. Oh, so, der liebe
1: Jens schreibt uns und er hat als Betreff Fundstücke. Mhm. Hallo Hucaster. Der Anfang scheint inzwischen Standard zu sein. Lichtgestalten. Ja. Der Science-Fiction-Kreuzritter des Universums. Steine des Anstoßes. Genug ja. gelobhudelt, sonst kommen wir nicht zum Thema. Oh, es gibt so einige Podcasts, die ich mir neben dem Hukas anhöre. Gilt auch für mich übrigens. Unter mhm. anderem Chaos Radio. Mhm. Dort übernehmen die Mädels und die Jungs vom Chaos Computer Club Berlin... Kurzerhand den Radiosender Fritz, also einmal im Monat, mhm. und debattieren über Hacker-Themen, zum Beispiel Programmiersprachen, wie funktioniert das Internet wirklich, wie Chats funktionieren, etc. Und mhm. manchmal über die Nerdkultur, kultur Nerd ist auch so ein Begriff, den kann ich nicht mehr hören. Nerd und Geek. Äh, diesmal hat es die fanfiction szene erwischt. Mhm. Ja, auch die fanfic szene Primär geht es um My Little Pony. Aber du, auch du
0: wirst lachen bei der Post, die ich jetzt nicht mit zu dir genommen habe hat uns jemand ausführlich über My Little Pony berichtet, weil da gibt es die Doktoren als Ponys. Oh Gott. In Zeichentrickstil. In, in der wirklichen Serie. Ist das kein Fanfiction oder so?
1: Ja, Fanfiction ist gut. Viel schlimmer ist, wenn es da Bestiality-Fotos oder ähnliches gäbe. Wird es geben.
0: Also ich kann mir vorstellen, die Leute, jetzt auch Jack Harkness und aber den 10. Doktor beim Poppen photoshoppen, werden dann auch My Little Pony im Arsch und Jacks
1: photoshoppen. Ja, das Schlimme ist, es gibt aber Leute, die jetzt nicht nur photoshoppen, glaube ich. Ach, das ist... Ekelhaft, aber auch Star Trek und Star Wars kriegen ihr Fett weg und, kleiner Tusch, Dr. Who. Wenn auch nur ein paar Minuten. Jetzt hat er hier den Link uns gegeben: http://chaosradio.ccc.de/slash cr178.html oder einfach mal nach Chaos Radio und CR178 Google, nicht CR7. Das dann findet man Fotos von Ronaldo.
0: <lacht> Tut das, weil ich werde vermutlich vergessen, den Link wieder auf die Webseite zu setzen.
1: Oh, ganz toll. Da sieht man auch den Computermenschen. Dauer 1 Stunde 52 Minuten, Platzbedarf 76,5 Megabyte. Sehr gut. Viel Spaß beim Reinhören. Er hätte er wenigstens noch sagen können, bei welcher Minute Dr. Ruhe auftaucht. Ein bisschen, ja. Ja, weil ehrlich gesagt, mit dem Chaos Computer Club komme ich nicht so klar. Ich mag die Leute. Ich glaube, die halten sich für super wichtig. Ja. Und solche Leute mag ich schon mal gar nicht, außer es wären wir. Und dann wäre es ja <lacht> richtig. Weil das ist so irgendwie Chaos Computer Club hält sich für ganz, ganz. Wir sind die einzig Wahren. Ja. Und wenn einer was sagt, dann muss man erstmal drüber lachen und sagen, wir jetzt erzählen euch, das wirklich Ja, ist. aber ich finde es sehr sagt erstaunlich. Wenn wir das nicht sind, ist
0: das ja Quatsch. Aber ich finde es sehr erstaunlich, weil ich, ich glaube, es geht allen Leuten so, die das aus dem Computerreich bekommen. Diese ganzen Hacker-Groups, Anonymous und Co., die denken doch alle irgendwie, sie hätten den längsten. Ja, und gerade
1: bei Chaos Computer Club und Anonymous ist ja sowieso, weil die, die Erstgenannten mögen Zweitgenannten ja gar nicht, weil Anonymous mhm. sind ja eher so kleine Irren die einfach Dinge benutzen und mhm. einfach äh, rumtrollen und machen und tun und das mögen natürlich echte Hacker so gar nicht. Die haben ja einen Kodex,
0: die haben eine Ehre. Ja, ja. Also, nee, ist klar. Ich glaub, wenn du Ritter des Internets. Wenn du so ein kleiner Programmiernerd bist, musst du dich über Wuran hochhalten, was anderes bleibt dir nicht. Nee, ist für mich,
1: ich bin da irgendwie, die werden ja auch immer interviewt, wenn es um irgendwelche Dinge geht, weiß ich nicht. Mhm. Ich meine, da könnte man auch einen Pflasterstein interviewen hat genauso viel Bezug.
0: Woher kommt der Kerl mit dem I.O., der auch immer so kommt, zu, zu, zu Urheberrechtssachen und... Io? Mit dem Iro. Ach, Iroh, keine Ahnung. Das ist auch so einer, der mir sehr auf den Sack geht. Aber den mögen viele Leute, komischerweise. Ich komme auf den gar und nicht. werden ja auch die
1: Piraten nach dem gefragt.
0: Das kann natürlich sein. Das ist dann so, also. ähm, aber vielen Dank, lieber Jens. Ich, wenn ich dran denke, höre ich da mal rein. Ich bin ja, wie gesagt, nicht so der Podcast-Hörer, aber alle anderen. Vielleicht hört jemand rein und sagt uns, in welcher Minute über Dr. Hu geredet wird,
1: würde mich mal interessieren. Ich, ich bin ja bekennender Podcast-Hörer für einige. Ich höre ja gerne den HP podcraft also HP Lovecraft Historical. <lacht> nee, nee, nicht die Historical. HP <lacht> Lovecraft Literary Podcast. Society war was anderes. Die sind jetzt fertig. Ach, wie? Die, die haben jetzt die letzte Geschichte. Die machen aber irgendwie weiter noch. Aber mhm. die sind jetzt fertig. Die haben Hunter in the Dark besprochen und sind jetzt
0: fertig. Oh. Alles durch. Von A bis Z. Das werden wir niemals schaffen. Weiß ich nicht. Gut, sagen wir, gewinnen beide parallel im Lotto genau. und können uns zur Ruhe sitzen. Ja, aber die haben es halt wirklich,
1: die haben gemacht, sie haben es durchgezogen, sie sind cool. jetzt fertig, die werden jetzt noch so drei, vier Abschlusspodcasts machen, wo sie halt mhm. so ihre, ihre Geschichte noch erzählen sozusagen mit Lovecraft, dann die letzten Tage Lovecraft sozusagen beleuchten. Und ich glaube, dann werden sie sich mit Geschichten im Dunstkreis Lovecrafts auseinandersetzen, unter ah. auch mit Bradbury natürlich mhm. äh, und äh, anderen Dingen. Ich glaube, Dorles werden sie versuchen zu vermeiden. Äh, Block wollten sie sich, glaube ich, noch... Also da sind sie noch nicht ganz klar, was sie machen. Vermutlich, okay. was sie auch vorhatten, war halt, Geschichten zu besprechen, die Lovecraft beeinflusst haben. Ach, das, das, das finde ich, ich spannend, vor allem, weil das Dinge sind, die man eher nicht gelesen hat. Ja. Also ich habe ja auch hier The Willows habe ich noch irgendwo rumfliegen und das sind auch Dinge, die sollte man mal gelesen haben. Mhm. Und spätestens da hat man dann den Sprung und versucht, denke ich, Robert E. Howard reinzubringen. Und auf, wie ist man bei Sie,
0: <lacht> auf wie viele Folgen haben Sie es dann gebracht?
1: Ich weiß das jetzt gar nicht. Das ist, glaube ich, 120 oder oh. und so. Die haben natürlich noch zwei, drei Sonderfolgen dazwischen gehabt ah. und gab halt Geschichten, die halt über mehrere Episoden Da sind gehen. wir
0: ja Beyond. Ja, ja, nee,
1: da, aber die sind halt gut unterwegs. Also so Sachen wie Mountains of Madness, da brauchen mhm. sie ja fünf, glaube ich. Andere Dinge. Warum sind wohl? Da haben sie zwei gebraucht. Also das, ich, ich höre natürlich auch andere Podcasts. Schauen wir mal, was ich noch so höre. Ähm, Vielleicht in späteren Dingen werde ich davon berichten.
0: Liebe Leute, schickt uns weiter Infos zu Podcasts, die ihr hört. Mein Favoriten sind immer noch Bob Fahrenheit 404, der Einzige, den ich regelmäßig höre und... Ähm, das war eigentlich auch. Die Safe metal piloten höre ich ab und zu, wenn wir nach Musik ist. Die Safe metal was Piloten. piloten. Die äh, greifen alles so an Metal und Umkreis ab, was halt als Safe musik verfügbar ist. Also sprich GEMA-frei. Okay. Und spielen es. ist gut. Ja, ist manchmal sehr schön, manchmal aber auch einfach nur eine Stunde lang auf die Schnauze. Wer das haben möchte, hört mal Ja, ja. Hoch. <lacht> ja
1: nächste E-Mail von Daniel. Ja, äh, Betreff Erwähnung in Folge 222. Aha. Hallo, liebes Hukas-Team. Hallo, lieber mit Daniel. Freude musste ich vernehmen, dass ich in Folge 222 Erwähnung fand. Ausgerechnet in einer Folge mit dem Namen Wichsen macht blind. Und ausgerechnet zusammen mit Eisenseele, der mich im Übrigen überhaupt erst auf eurem Podcast aufmerksam gemacht hat. Hoffentlich nicht beim, na ja. beim Seelen. <lacht> hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr meine Mail vorgelesen habt. Auf das anfängliche Lob verzichte ich jetzt mal und komme direkt zur Sache. Ihr habt euch gefragt, wo ihr meine Nachtschichten versüßt. Ja. Diese Frage ist schnell beantwortet. Ich arbeite hauptberuflich in einem größeren Hotel in Schweinfurt als Empfangssekretär an der Rezeption. Oh. Ab und zu. Wir haben konservatives Publikum offensichtlich. Ab und zu müssen wir aber auch einmal ein paar Schichten vom Nachtportier übernehmen. Oh. Was macht ihr dann? In,
0: und das in der Hotelfolge heute. Uh.
1: Perfektes Timing, leider laufen diese Nachtschichten aber nicht wie in Four Rooms ab. Ist, ja, leider ist gut, ist eigentlich besser so. Da spielt auch Marissa Tomei mit, oder? Ja. Jeder findet Marissa Tomei ist perfekt. Der ist unterhaltsam, aber da ist ja auch der der der, der sagt schnell, äh, Antonio Banderas. Mhm. Der spielt eine total geniale Rolle. Das mit den Kindern irgendwie wohl auf die Kinder aufpassen, ist super klasse. Nach Programm war 13. Four Rooms, oder 15. Das ja. läuft auch schon 30. Mal im Fernsehen, glaube ich. Ganz toll. Äh, nicht wie in Forums sondern es passiert mal vorsichtig gesagt gar nichts in der Nacht. Da bleibt nur Zeit absitzen, etwas lesen oder eben den aktuellen WhoCast hören. Das ist natürlich toll, wenn er in die Ohren poppt und er hört, dann weiß er, da passiert <lacht> Wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich ist ganz viel aber <lacht> ähm,
0: Da frage ich mich, hat er vielleicht die Möglichkeit, wie in äh, The God Complex den WhoCast auch mal so aufs Lautsprechersystem <lacht> zu legen? Das wäre schön. Mhm.
1: Das war ja so wie die Annika, wo wir sagten, die soll das projizieren auf die <lacht> Genau, die dann aus Versehen die, die anderen
0: Autofahrer mit dem UKAS bestrahlt. Ja. Hat. Er hätte da aber auch noch mal eine Frage an euch. Ha. Frage. Ne? Ja jetzt. gerne. Unser PayPal-Button ist auf der Seite und dann überlegen wir uns das.
1: Was würdet ihr davon halten, wenn es mal wieder eine Folge mit mehreren Doktoren aller The Five Doctors geben würde? Ich finde alleine die Vorstellung, wie Matt Smith, David Tennant ungespitzt in den Boden schauspielert, gemischt mit noch ein paar älteren Doktoren, sehr genial wäre eh, Doktoren, fände ich mal nett. Im Stil der fünf Doktoren, nein, danke. Ja, ja genau. Wie Five Doctors auf jeden Fall nicht. Ähm, Eccleston hat ja, glaube ich, auch abgelehnt indirekt. Eccleston ja, ja, sehen wir, glaube ich, nicht wieder. Nie wieder. wieder. Deswegen nee, wäre dann witzig, auf jeden mhm. Fall. Irgendwie schon. Sollte eine gute Story sein. Die Forderung hat man mhm. ja immer, wird dann natürlich immer wieder enttäuscht. Mhm. Äh, klar, Matt Smith gegen David Tennant
0: wäre ein klarer Ausgang dieser Boxkampf. Ich nimm noch Paul McGinn dazu. Paul McGinn. Paul wäre auch gut. Mhm. Dann finde ich den Bruch sehr stark. Also Ich möchte, glaube ich, also ich persönlich schon. Ich kann auch verstehen, wenn viele sagen, nee, also Colin Baker finde ich hart.
1: Ja, ähm, ja. Paul, Matthäus, der Dumme,
0: dann ja. vielleicht, ja gut. Und die Wachsfigur von Christopher Eccleston. <lacht> Damit nähern wir uns den fünf Doktoren wieder und bleiben dem Motto toll, wir haben The Four Doctors. Ich könnte mir Sylph noch vorstellen. Ja. Könnte ich. Ja. Aber weiß ich nicht, ja. ob die Produzenten sich das vorstellen können. Ähm, ich fände es gut. Also, ich, wie gesagt, ich hätte, ich hätte auch Freude an allen, die noch leben, dass sie damit spielen. Gerade Tom Baker würde ich sehr, sehr gerne mal Man könnte Silfcom das ein sehen. bisschen
1: wie Zagreus machen, dass die alten Doktoren nicht Andere direkt Leute als spielen. Doktor sind,
0: sondern dass die noch nicht als Doktor vielleicht erkennbar sind, sondern dass sie einfach nur da sind. Entweder das, oder man könnte es tatsächlich so machen, dass ein Teil des Plottes ist, dass die Doktoren ja. aus ihre Zeitlinien sind wirklich gealtert sind. Ja. Ähnlich äh, wie, wie <lacht> Colin, Tom und kommen. <lacht>
1: Matthäus, du, du, <lacht> <guck> uns <an. lacht> We will die oh, ja, ja. Wir sind die und, und eben dann macht er, wir sind die
0: Geister der vergangenen Zeit. Was? Das wirklich? Das Nein, das gar gar ähm, Was vielleicht auch ganz nett wäre, ist, wenn dann der siebte Doktor in echt hinter allem steckt. Ja. Das wäre <lacht> super. Der taucht am Anfang gar nicht auf und dann sieht man ihn nur so mit Schatten unter den Augen. Genau. <lacht> Oder nur so als Mechaniker im Hintergrund irgendwie vorbeilaufen. Auf ähm, ich fände es gut, wenn es gut gemacht ist. Nur um eine multiDoktorfolge folge zu haben, brauche ich keine multiDoktorfolge
1: folge Nee, das sollte schon Sinn machen. Ja. Wobei ich Tennant eigentlich gar nicht sehen möchte. Ich auch nicht. Also Multidoktor-Folge ohne David Tennant wäre auch völlig in Ordnung. Ja, völlig mit Leben. Ja. Also Multidoktor, Matthäus und Paul.
0: Ist, ja, von mir aus auch wie gesagt, alle, ich würde auch David Tennant da tragen, aber ja, ich hätte gern pro Doktor mindestens 20 Minuten Screen Time. Insofern sollte man sich überlegen, wie viele Teile man macht und wie viele Doktoren man holt.
1: Eine Frage noch in eigener Sache. Ja. Wäre es eventuell möglich, euch wieder mal als Kai Flaume zu missbrauchen? <lacht> Das wäre super, mhm, weil der einen gespürnt. Kontakt zwischen mir und
0: Jesse so okay. von der Single Bilderwand herstellen könnte. Dann wieder nicht die Jule. Äh, ich könnte jetzt gemein sagen, sprich dich erstmal mit dem Christian ab, ob es lohnt. Das hat der nicht geklappt. Äh, ich bin aber nicht gemein. Äh, darum frage ich einfach mal die, die liebe Jesse: Hast du Interesse? Ich weiß jetzt nicht, wie viel über den Herrn bekannt ist. Jesse schreibt uns doch mal an, wie ja, du aber,
1: sagst, ich äh, würde gerne. Er ja, schreibt ja auch, falls sie also Lust hat, mhm. gebe ich euch gerne die Erlaubnis, meine
0: Mailadresse an sie weiterzuleiten. Das kannst du doch direkt machen. Das könnte ich direkt machen. Da du musst du sie noch nicht mal fragen. Da ich ja E-Mail e aber ausgedruckt habe und nur hier und die Zeit gleich entsorgen wird, ist schwierig. Soll ich sie so ausreißen? <lacht> Nein, und ich möchte auch sagen, wir als vermittelnde Stelle möchten natürlich auch unseren Anteil an dieser Geschichte haben. Ein Schaf. <lacht> wir hätten gern einen Schaf. Das erste Mal. <lacht> Bildung, nein, ich, ich, ich denke, wir fragen erstmal an dieser Stelle die liebe Jessie. Hättest du Interesse? Wenn ja, vermitteln wir natürlich dann direkt gerne und schick uns nochmal deine E-Mail-Adresse. Kannst du auch sagen, nein, ich habe zu wenig Informationen über ihn, dann wäre er gefordert, erstmal ein bisschen noch mehr über sich zu erzählen. Äh, ja, liebe Jesse, entscheide in ich würde sagen, man überlässt der Frau so, dann immer die Wahl. wenn du dir einen
1: Überblick behältst, was du jetzt eigentlich von wem wissen willst und ab wann du was weiterleitest. Ich will von Jesse wissen, was sie von ihm wissen will. Ja, ich will, will ich das ich da nicht ist, das heißt, Ich muss dann nur diesen, diesen Brief, werde ich dann wegwerfen. So. Und dann diese E-Mail-Adresse auf ewig verschollen bleibt. Ja, aber ich we weiß ja, wer ist. Ich glaube, ich kenne ihn auch bei Facebook oder so. Das klappt Auch noch. Oh mein Gott. Was schreibt er denn jetzt? Ah, das soll es für heute mal gewesen sein. Und ich verabschiede mich mit einem dicken <lacht> Gironimo. Gironimo. <lacht> <G -Gironymo. lacht> du ja. bist ja. aus dem Frankenländle.
0: Daniel. Dann sage ich mal Tschüss. Äh, und dunkel für die E-Mail. <lacht> Tschüss. <lacht> Gironimo. Äh, dann haben wir noch ein Pöstelchen.
1: Ein kleines sehe ich. Das es ist, ist ein
0: Angebot, was, glaube ich, direkt an mich gerichtet wird. Das gehört, wir nicht ablehnen war. können. Was, was ich an sich nicht ablehnen würde. Äh, aber ich finde, da wir ja in einem demokratischen Staat nicht leben, <lacht> aber...
1: Tja, das ist ja witzig heute aber mir.
0: zumindest versuchen sollten, den Wukast so demokratisch wie möglich zu gestalten zwischen uns und den Hörern. Bevor äh, wir dann diktatorisch jedes negative genau. Ergebnis wieder Lese folgendes. Wir sind ja noch nicht die EU. Lese folgendes und äh, ja. dann werde ich was dazu so sagen.
1: Vom Heiko. Ja. Betreff Fastcast-Gast. Oder, Oder Fastcast-Gast. Fast fast Gast. Hallo Raphael. Mal ganz unverbindlich gefragt.
0: Du sagst, wollen sie dieses Auto kaufen. du sagst
1: ja immer, dass Kolja und Harald eher selten Zeit zum Karsten haben. Korrekt. Nun trifft es sich, dass ich bis zum Ende des Jahres mindestens einmal im Monat in Köln mhm. weile. Wenn es also nicht zu anmaßend ist, würde ich mich als Gastcaster anbiedern. Hat ihr wirklich Anbieter beschrieben? Ja, hat er. Oh, liebe Grüße, Heiko. PS, ich habe nicht nur eine Radiostimme,
0: sondern auch ein Radiogesicht. Soll, soll mir das jetzt attraktiver machen? Ich, ich sitze hier über gegenüber. Ey, nicht, Radiogesicht ist ja eher... Ja, ja, aber ich frage, ich muss immer gegenüber sitzen, das, das hätte ich ja noch nicht erwähnt. Nein, aber... Ähm ich finde es generell so. würde schon was für dich bringen, wenn es weiblich eher wäre und nicht männlich. Ne? Ja, nicht, wenn wenn, wenn der Heiko ein weibliches Gesicht hat. Das wäre ähm, verstörend. Nein, aber dazu möchte ich nur sagen, äh, im Moment ist bei mir auch Zeit eng gesät, sonst hätten wir jetzt nicht zwei Monate Pause gehabt. Äh, das liegt an vielen, vielen Baustellen, unter anderem Arbeit, Uni, äh, Wohnung wird renoviert. Sagen, Im wahrsten des Baustelle. Wortes. Äh, Gesundheit ist im Moment auch nicht so dolle, das gibt sich aber hoffentlich morgen. Ähm. Hä? Dann bin ich beim Arzt. Da müssen so gute so. Schmerzmittel verschrieben. Ähm, das ist jetzt Situation. Das ist ist und soll. Ja, ja, soll <lacht> ist immer schöner. Ähm, aber was wollte ich? Wir haben ja damit angefangen. Demokratisch wollte ich. Genau. Ich sage mal ja. <lacht> Unter der Bedingung, natürlich, dass wir Zeit haben. Ende des Jahres, sind wir noch lange. Ende des Jahres ist ja noch dahin. Das Jahr ist so schön. Dann kann man ja zumindest vielleicht sagen, okay, wenn es jetzt nicht klappt, weil ich jetzt meine Zeit machen. Aber dann schick uns doch bitte mal einen Einspieler mit einer Radiostimme. Vielleicht auch ein Foto von einem Radiogesicht, aber ich glaube, du bist schon auf der Pinnwand, wenn ich mich nicht irre, auf der Fotowand. Aber du kannst dich da gerne korrigieren. Ansonsten aber vielleicht äh, mal kurz dein Stimmlein verlauten lassen äh, und dann lassen wir einfach die Zuhörer abstimmen, ob sie bereit sind, deine Radiostimme zu hören. Das haben wir immer so gemacht. Ne? Das haben wir immer so gemacht. Es ist bisher auch nur eine Person dran gescheitert. Insofern äh, von mir aus sehr gerne und ich würde mich sehr freuen, wenn du uns dann mit einem MP3 beglückst. Sieh. Bin Sieh ich auch für. Dann sind wir fertig für heute. Schon? Ja. Ich würde mich mit einem Gironimo verabschieden. Würdest du? Ja. Dann mach das doch. Gironimo. Und tschüss.